0: Alors, cette fois, on va dire que c'est la bonne, on recommence, on y croit, beaucoup, beaucoup. Donc on, reprend tout, on le début. reprend tout depuis le début. C'est parti Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto, Au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointue, je serai juste moi-même et toujours bien accompagné de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette onzième émission, nous allons parler accident. En deux roues, on est plus vulnérable et parfois c'est le drame. Il y a des petits drames et puis il y a des drames un peu plus gros. Aujourd'hui avec Gaël et Alex, on va discuter entre hauts brisés. On s'appelle la team « Broken Bones ». Comment on vit un accident, comment on se répare et surtout comment on remonte en selle une fois qu'on est réparé ou parfois avant même qu'on soit complètement réparé. Rassurez-vous, ça ne fera pas trop mal. On démarre. Bonjour Gaëlle. Bonjour
1: Alice.
0: Bonjour Alex. Bonjour. Comment allez-vous
1: Moi très bien. Moi aussi. Super.
0: Parfait. Alors je vous remercie d'ores et déjà avant de commencer l'émission d'y participer. Et de nous raconter ce qui sera parfois pas des souvenirs super terribles. On, par, on préfère parler de voyages et de, de moto et de road trip que de ces moments-là. Mais ils sont importants parce que je pense qu'ils nous construisent aussi pas mal. Euh, donc tout. voilà, pour, pour tous ces partages, euh, je vous remercie beaucoup. Spoiler alerte pour ceux qui nous écoutent, tout finit bien. <rire> Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots euh, et nous dire bah, qui, qui vous êtes euh, en tant que motard, euh, Alex
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est Alex, euh, j'ai 26 ans. Euh, je suis motard depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu un accident donc, à 20, euh, 22 ans, 21 ans. 21 ans. <rire> bon, je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus
0: jeune, en bref. tout cas.
1: Mais euh, voilà, et euh, je roule toujours. Et voilà, okay. ce sera tout pour le moment. <rire> Suspense.
2: Gaëlle À peine plus vieille, 44 ans, euh, avec le permis en poche assez tardivement euh, pour mes 40 ans. Et, euh, et, et le choix de, d'une moto que je garde encore aujourd'hui, qui est un 48 Harley Davidson.
0: Harley forever. <rire> Alex, si tu te sens en minorité... <rire> <rire>
2: euh, alors... Euh,
0: Pour poser un peu le le décor, euh, Gaëlle, est-ce que tu peux nous raconter ton accident et nous parler des premiers jours ou des premiers mois qui ont suivi Peut-être en termes de...
2: En volume d'immobilisation. Mmh. Alors, euh, accident qui n'a pas eu lieu à moto, mais en scooter. Ah, euh, scooter, bon, ce n'était pas un trois hein. roues. <rire> ce n'était pas, c'était pas un tricycle. Euh, mais euh, ayant l'habitude de, de rouler dans Paris avec un, avec un X-Max 400 qui a un comportement assez... assez hein. ouais, ouais il faut dire ce qui est, c'est assez proche de, de celui d'une moto, donc, euh, donc euh, on reste très prudent parce que c'est puissant, et, euh, et m'ayant fait voler ce, ce magnifique scooter, euh, on m'a prêté un Vespa 125, donc super, hein, tu as l'impression avec un Vespa 125 d'être à Rome, tu conduis ça comme un vélo euh, sauf que euh, quand c'est un scooter qui n'a pas été très très bien entretenu euh, tu te dis oh il faut que je fasse attention et c'est hyper euh, casse-gueule si on peut dire et bah, j'ai, voilà donc et tu j'ai, t'es cassé la gueule me suis cassé la gueule, c'est arrivé j'ai pris le scooter sur la jambe donc fracture du plateau euh, tibial donc un, un samedi de novembre juste après avoir déjeuné avec euh, oui, Alice <rire> il faisait froid ce là voilà. il faisait super froid et, euh, et, et donc, euh, hôpital, 6 euh, heures d'opération, 10 euh, jours d'hospitalisation et 3 euh, mois avec euh, la jambe dans un. Dans, 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 comment ça s'appelle Je sais même plus comment ça s'appelle. Euh, oui, une attelle. Euh, et, euh, et puis, euh, une fois que j'ai pu reposer au bout de 3 mois le pied par terre, euh, les béquilles. Euh, et euh, ouais en mois et demi à peu près de avec les deux béquilles et le plus le plus difficile parce que c'est une situation quand même assez handicapante quand tu as jamais connu euh, euh, un membre un membre cassé tu, tu te rends pas compte de la difficulté bon toi tu le sais ouais, on alex. En parlera après alex, ouais. alex aussi et, euh, et vous savez aussi tous les deux que je vis au deuxième étage sans ascenseur et, et en duplex et ce qui a ce qui ce qui ce qui okay. peut poser quelques difficultés ah ouais, quelques, techniques. Quelques difficultés euh, techniques avec euh, Alex euh, qui me montre comment je monte ah, les escaliers euh, à la force des bras et sur les fesses. Donc, euh, très, très drôle.
0: Voilà. Donc, on verra après, mais ça crée une espèce d'entraide où on se partage aussi les, les tips sur euh, la mm. vie au quotidien. Quoi. Absolument. Okay. Complètement. <rire> Alex, est-ce que tu peux nous raconter aussi euh, ton accident et les mois qui ont suivi
1: Bien sûr. Ben moi, j'ai... Donc, c'était il y a trois ans, donc... Euh, je rectifie, j'avais 23 ans ouais. <rire> et euh, donc j'étais à moto, je roulais et en fait une, une, moto, une voiture a fait demi-tour sur euh, moi directement. Donc j'ai fait un vol de 17 mètres et je me suis retrouvé avec euh, une double fracture ouverte tibia perronée. Euh, et euh, et euh, donc lost de dehors en fait, si il faut être ouais. précis.
0: Tout <rire> et, visible euh, quoi.
1: Et voilà, et en fait euh, donc toujours conscient. Euh, les pompiers sont arrivés. J'ai, euh, ils m'ont emmené euh, tout de suite à l'hôpital, donc l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e. Et euh, un chirurgien a voulu me sauver la jambe parce que c'était le seul qui voulait. Sinon, on allait me la couper. Euh, je me suis réveillé le lendemain avec des fixateurs euh, externes, donc euh, des sortes de tiges qui te traversent les os pour maintenir euh, le, le tout. Et euh, là, je suis resté trois semaines euh, comme ça euh, à l'hôpital. Donc voilà, donc c'est, ça, pour un début, c'est, c'était sympa. Ouais. Euh, après, je suis resté euh, sans devoir, sans pouvoir poser le pied par terre pendant, euh, pendant 8 mois. Ouais, okay. 8 mois. Ah. C'est ça. Euh, je n'ai pas, j'ai pas pu poser le pied pendant 8 mois. Euh, plusieurs opérations, euh, hôpital à domicile. Donc C'est-à-dire qu'en fait, une, une infirmière vient tous les jours me voir pour me faire une piqûre, pour faire les pansements. Les parce pansements plusieurs opérations. Donc, il fallait faire des pansements pour fermer les plaies. Et, euh, et voilà. Et, euh, et ensuite, rééducation pendant deux ans. Donc, ça a duré trois ans. Et aujourd'hui, je suis là, sur ma moto. Okay.
0: Donc, ah. aujourd'hui, tu, tu considères que c'est fini euh,
1: Non. Non, ce n'est pas fini. Je pense que j'aurai des problèmes toute ma vie. D'accord. Mais, euh, mais en, fait, c'est, en fait, c'est ancré en moi. Donc, je vis avec. Donc, c'est et vrai tu, que tu quand je me déplace, accepté. et qu'il fait froid. Par exemple, je suis obligé de marcher avec une canne. Okay. Euh, mais voilà, c'est, c'est c'est une habitude que enfin que, que qui est prise. Euh, je vis avec, je vis avec ces douleurs continuelles, mais ça m'enlève pas du tout mon sourire, ma joie de vivre et, mm-hmm. euh, et euh, mon envie de rouler en fait.
0: On l'entend là, on l'entend le ouais, sourire. Exactement. <rire> Combien d'opérations tu as subi
1: Alors, euh, je vais les citer. Donc, euh, <rire> prenez des notes. C'était Attention, c'était me sauver la jambe déjà. Ouais. Donc, pose d'un fixateur externe euh, avec une pose d'une plaque sur le péroné et voilà. Donc ça, c'était le, la première opération. Mm-hmm. La deuxième opération, dix jours après, c'était une greffe de peau euh, sur le mollet, parce que en fait, j'avais, un, j'avais une plaie qui était ouverte, je, je, pour vous dire, je voyais le, le muscle, c'était sympa. J'avais demandé un hublot, mais ils m'ont dit non. <rire> <rire> J'ai essayé. Euh, c'est bien. Euh, donc, euh, Ça c'est la deuxième opération. La troisième opération c'était ablation du fixateur au mois de décembre. J'ai eu l'accident en août. En août, ouais. Euh, Euh, Donc après c'était plâtre. Euh, Ensuite j'ai eu j'ai attendu euh, janvier, où en janvier on m'a fait une euh, greffe d'os. Euh, sur la sur le tibia parce mm-hmm. qu'en en fait euh, il manquait trop d'os et une pose d'une plaque donc pareil donc là c'est la quatrième opération ouais c'est ça okay. et cinquième opération un an après donc euh, parce qu'en en fait je faisais euh, en fait je ne pouvais plus bouger mes pieds ma malléole enfin mon, mon, on appelle ça la ma cheville ouais. euh, était raide mais vraiment raide Problème, c'est que j'étais sur la pointe des pieds donc pour marcher je peux vous dire du pied c'est pas simple du tout mm. et euh, donc j'ai vécu comme ça pendant euh, pendant deux ans et ensuite donc on m'a fait euh, on m'a fait donc euh, une un allongement du tendon d'achille mm. donc en fait on fait une petite coupe en z sur le tendon d'achille pour pouvoir l'étendre parce qu'il était vraiment très très dur et euh, une arthrolyse de cheville donc pour nettoyer la cheville et suite bien. à ça j'ai pu poser le pied au moins à plat du pied alors c'est un peu mécanique euh, comme mouvement encore aujourd'hui ouais. mais euh, je m'en sors beaucoup mieux qu'avant
0: okay.
1: voilà. et euh, aujourd'hui il me reste encore une opération qui est euh, le ligament croisé qu'on doit me remettre parce que en fait je fais un, j'ai un, une sorte de mouvement tiroir euh, dit-on euh, sur le sur le genou qui fait que bah, ça se déboîte tout seul.
0: Ce n'est okay.
1: pas, pas très sympa, mais j'y vais avec.
0: <rire> et, et ça, tu, tu, tu prévois de le faire Tu te prends le temps euh, pour, pour le, je... le faire Il n'y a pas d'urgence dans cette opération-là
1: Il n'y a pas forcément d'urgence. Il ne faut pas non plus que je traîne. Parce que le problème, c'est que si je traîne trop, en fait, ça va se finir par que le, ça le cartilage ouais. s'inflamme, et du coup, ça va être une prothèse de genou. Mais aujourd'hui, il faut que je reprenne un peu ma vie. Oui, c'est ça. C'était trois ans où j'ai, je me suis rééduqué à fond, où j'ai pensé que à ma santé, pas à tout ce qu'il y a autour, ma vie privée, ma vie professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, je pense plus à ça, et ça me change des idées. Et ensuite, je retournerai bien sûr à l'hôpital pour finir euh, pour de bon euh, mes opérations. Ok.
0: Tu, tu vas garder les plaques qui t'ont posées
1: je ne sais pas encore, D'accord. j'aimerais bien les récupérer, les encadrer, ah oui. alors, mais bon ça c'est pareil, ça ouais, être ils, comme le hublot.
0: ils ont <rire> refusé, Alors je, 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 je présente rapidement, alors moi je suis le petit, le petit bébé des accidents, euh, ouais, mais quand même. surtout que je l'ai bien cherché d'une certaine façon, c'est à dire qu'un jour je me suis levé, je me suis dit, ah, je veux faire un truc différent en moto, si on allait faire du trial, et donc j'ai un Gaëlle et des amis, et puis euh, j'ai vu ces motos de trial, je me suis dit, ah ouais, en fait j'avais plus Faire du motocross parce que là je me rends compte de ce que c'est le trial, mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Et puis, euh, on avait un mono qui était pas forcément très assidu sur les débutants euh, qui nous a dit Fais des 8 tours, on apprend à à être debout et ce dont j'avais un, peu, sur, enfin, sur avec quoi j'avais un peu de la difficulté, c'est-à-dire j'arrêtais pas de caler, de kicker, de caler au bout d'une heure et demie j'étais épuisée juste de démarrer la moto et puis euh, à un moment j'ai enfin réussi à démarrer, à faire quelques mètres et, euh, et puis il y avait un énorme caillou devant moi et j'ai fait ce qu'il faut absolument pas faire, je l'ai regardé <rire> droit dans les yeux et donc du coup il m'a dit bah, si tu me regardes tu vas venir à ma rencontre et en fait je suis, je suis allée à fond de première dans ce caillou, j'ai franchi l'obstacle qui est une victoire en trial, c'est-à-dire que je suis passée par-dessus avec <rire> la moto mais complètement pas, je ne suis pas sûre que je suis passée par-dessus sur la moto, je crois qu'on s'est désolidarisés en ouais. un beau soleil et je me suis réveillée de l'autre côté, premier réflexe c'est de dire, ah oh ben tout va bien et puis après dans les secondes qui viennent, une fois que l'adrénaline passe euh, voilà, je me suis rendue compte que mon poignet gauche ne répondait plus euh, je pense que c'était la le fait de le tenir très fermement, le, le guidon, face au, au, à cet énorme caillou qui, qui a fait le choc. Et, et, voilà. et puis, du coup, ben voilà, après, on est suivi hôpital. Alors, après, c'est le parcours assez... Euh, assez c'était euh, il y a trois ans Trois ans ouais je crois. Ouais, euh, ouais, c'était en mars 2016. Mmh, euh, c'est ça, trois ans. Voilà. Et mmh. donc, du coup, euh, urgence à Orsay. Euh, où, bien sûr, toi, tu t'es juste cassé le poignet. Donc, euh, tu passes quatre heures à voir passer tous les gens bien plus... Blessé que toi, te euh, de passer devant, plâtre, Pompidou, ah ben on va opérer. Euh, moi qui ai une phobie des, des opérations, c'était un, un calvaire pour moi. Mais euh, première opération, c'est plutôt bien passé, pose de plaque. Et puis euh, l'année dernière, on m'a enlevé la plaque. Donc voilà, moi en deux ans, c'était bouclé. En, en quatre mois de, de rééducation, j'ai récupéré, on va dire, je pense, 90% ma mobilité du poignet. Et aujourd'hui, là, en ce moment, c'est des périodes qui me font mal, mais je pense que c'est des périodes de changement de temps. Mmh. Euh, de... Ouais, mais... Moi, j'ai plus vraiment froid à Marseille. Oui, non oh, ça va non.
2: quand même. On sait bien que parfois, tu as froid. Hein On le voit sur tes stories quand même. Alors, ne nous ment pas. Euh,
0: c'est c'est la, la, la plus visiblement. Les changements de temps, du coup, oui. sont beaucoup plus douloureux. Et je pense qu'on sera tous sujet à de l'arthrose beaucoup plus vite Absolument, que les petits ouais. vieux. Ouais, mais, mais, mais voilà. Donc, donc en, en termes de, de, de séquelles, moi, j'en ai très peu. J'ai une jolie petite cicatrice. Euh, voilà. Mais séquelles sont... Euh, moi, personnellement pas du tout physique sans psychologique c'est vrai que le, cette deuxième opération a été un traumatisme énorme pour moi euh, parce que c'est, c'est vraiment euh, euh, c'est, personnellement en fait ce qui me fait peur dans les accidents à venir c'est finalement pas tant l'accident lui-même que le fait de me dire si j'ai un accident et qu'il faut que je passe sur le billard là je vais en chier c'est ouais. vraiment ça qui m'est qui m'est resté euh, et pourtant par rapport à vous moi je suis passée en anesthésie euh, Local. Euh, hein. Local, euh, qui est donc mon grand calvaire, euh, en ambulatoire à chaque fois, euh, sans rester à l'hôpital.
2: Ah, parce qu'au euh, départ, ouais, je n'ai pas dit, ils m'ont fait anesthésie, enfin, euh, ouais, local aussi. Donc j'étais consciente. Voilà. Ouais. <rire> ouais, c'est le plus dur. Ouais, et, puis, et puis après, j'ai dit non, ça ne va pas être possible parce que, <rire> parce que j'entends. Je et puis ça a duré un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Donc je commençais à sentir. <rire> donc j'ai hurlé et puis m'endormi. Mais euh, moi, je n'ai pas la phobie comme toi, <rire> j'ai l'anesthésie <rire> et tout ça. Donc oui, mais pas j'ai, d'accident. J'ai <rire> compris
0: maintenant qu'il fallait hurler pour être anesthésié généralement. <rire> <rire> la
2: prochaine fois, je le ferai tout de suite. il faut hurler.
0: <rire> Donc, passer sur les détails un petit peu glauques, je, peut-être que certains de, qui nous écoutent sont, se sentent euh, douloureusement atteints par tout ça. Euh, passer le, le, le trauma physique qui n'est pas négligeable mmh. quand même. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on ressent quand euh, on a un accident euh, de deux roues et qu'on se dit, voilà, on, c'est, notre, c'est à la fois notre, euh, notre usage quotidien et c'est à la fois notre euh, lieu de passion. Est-ce que tout de suite, il euh, y, y, a, y, a, y a une réflexion qui se fait par rapport au fait que ben, là, vous allez plus pouvoir monter en deux roues ou est-ce que ça vient après parce que d'abord, il y a la douleur et il y a le trauma physique Gaëlle.
2: Ah bah moi, j'ai demandé tout de suite au chirurgien à quel moment j'allais pouvoir monter sur la moto parce que c'est... c'est... Et elle, elle m'a dit, elle m'a dit six mois et, et pendant les six mois, quand, dès que j'entendais une moto passer, enfin c'était, c'était, c'était douloureux dans ma, dans mon âme, pas dans ma chair parce que là, ça, elle venait D'ailleurs, la, la douleur, mais euh, mais j'attendais, j'attendais que ça. Et euh, ces six mois sans pouvoir monter sur la moto, j'allais la voir. D'accord. Je descendais dans mon garage, j'allais la voir et une fois que j'ai plus les béquilles, j'essayais juste de la sortir pour voir si, <rire> si j'étais capable de la sortir du garage et puis, puis j'arrivais pas parce que j'avais perdu complètement mon quadriceps donc j'avais plus de force, Alex c'est ce que c'est aussi, ouais. et, mais j'attendais, j'attendais que ça et à aucun moment j'ai eu peur de la reprendre. Et est-ce que tu penses que le fait
0: d'avoir un accident pas avec cette moto, ça a facilité euh, cette envie immédiate Ou est-ce que si tu t'étais tolé avec ta propre, euh, ta propre Harley, tu te serais dit, bon, là, je ne suis pas sûre. De non, la non, 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 je
2: pense que bon, ça dépend. Si j'avais eu un très très grave accident, je me serais dit, que... enfin, j'aurais peut-être imaginé un instant ne plus jamais monter sur une moto, mais c'est tellement, euh, c'est tellement passionnel pour moi, la moto, que je ne je, je pense pas que... Je, j'aurais pu me dire euh, très longtemps, euh, je ne monte plus jamais sur okay. une moto. Je me suis dit je ne vais plus jamais monter sur un scooter, mmh. mais j'envisage très prochainement oui, de reprendre que... un scooter dans Paris. Ça reste quand même le plus pratique.
0: Alex, toi euh... Euh,
1: Je me souviens plus de la question, tu peux me la reposer s'il te plaît. Est-ce que,
0: est-ce que euh, très vite tu t'es dit, euh, il faut absolument que je remonte en moto ou est-ce que ah. ça a fait partie du traumatisme euh, et tu t'y es posé la question après avoir géré le physique
1: alors, euh, non, pas du tout. Moi, je me suis réveillé donc le lendemain avec euh, donc cet arbre métallique sur ma jambe. Mmh. Euh, j'ai un chirurgien qui est venu, qui m'a dit voilà, vous allez avoir un, un psy qui va venir. Donc ils sont venus euh, tous les deux euh, en premier lieu. Donc ils m'ont, m'ont posé exactement la même question. Ils me dit comment vous vivez ça. Donc moi j'étais j'étais très fataliste. C'est-à-dire que de toute façon je suis là devant vous avec euh, ça là sur ma jambe. Dans six mois c'est pas grave, je remonte en moto. Donc c'était plus une affirmation en fait, moi je, je posais même pas la question, C'est d'accord je m'en fous, je, dans six mois je suis sur une moto. Et euh, ils m'ont fait non, non, je ne pense pas, non, ce sera plus dans quelques années, mais euh, ce n'est pas grave. Et euh, du coup je l'ai bien pris, j'ai fait d'accord, mais je donnerai tout et je vous allez voir de quoi je suis capable, je vais réduire mon temps, je vais me rééduquer vraiment à fond pour pouvoir remonter en moto. Donc j'avais vraiment euh, l'envie. C'était c'était
0: vraiment ta mo- finalement c'était ta motivation
1: c'était ma motivation okay. voilà c'est euh, de, de remarcher pour pouvoir faire quelque chose en fait okay. donc euh, c'est vrai que ça m'a aidé et puis vous m'avez aidé aussi hein, bien mm-hmm. sûr mais euh, voilà là, sur cette question là donc c'est vrai que je me suis euh, je me suis euh, vraiment donné euh, cet objectif de euh, bah, c'est, voilà je, je, j'aimerais éduquer et je vais remonter en moto et puis voilà et ça a duré un peu plus de six mois bien sûr <rire> ouais. mais euh, mais j'ai réussi
0: Combien de temps avant remonté. que tu remontes euh, Je
1: suis remonté, j'ai piqué la moto de mon père. C'était un an et demi après. OK. Voilà. Alors que le médecin t'annonçait... C'est, okay, c'est, euh, euh... c'est vrai que dès que, je voyais, euh, dès que j'entendais une moto, dès que je voyais une moto, dès que je voyais les copains arriver en ouais. moto...
2: Ah, c'est terrible.
1: Ah, <rire> <c'était>, j'étais, <rire> c'est la J'étais heureux. J'étais mmh. heureux parce que, en fait, de voir les copains sur une moto, je me disais... Bah, c'est bien parce qu'il kiffe pour moi et voilà, moi je suis là, bon je peux pas, mais je me, ce serai encore meilleur après quoi.
2: Oui, tu parce le vivais a... à travers eux aussi quoi.
1: Exactement, exactement. Et... et c'est vrai que le fait d'être entouré c'est très important.
2: Mmh. Oui, je pense, je pense
0: aussi. Tu as raison, je pense que c'est ce qui fait que tu tiens aussi physiquement et que tu penses à l'après donc en fait.
1: Exactement, et moralement, et moralement aussi, c'est quelque chose qui est très très important.
0: Et par rapport à ta moto, parce que toi ta moto elle était. Elle était épave, voilà, après. Euh, qu'est-ce que tu que en penses Est-ce que pour toi, c'était. Euh, euh, c'est pas grave parce que ben, moi, je suis en vie et qu'en fait, s'il fallait en sacrifier un, c'est elle et ouais. voilà, je pensais à autre chose Ou est-ce que ça t'a aussi touché de perdre ta mob euh,
1: Ça a été en deux temps. C'est-à-dire que mon père et tous les copains, vous compris, euh, savaient. Enfin, savaient, savaient, justement. Bon, bref. Euh, que que ma moto était complètement morte, sauf que moi on me l'a appris dix euh, jours après. On l'a appris dix jours après. Euh, c'est ma copine Pauline qui me l'a annoncé, avec euh, la présence de, de papa. Et euh, c'est vrai que bah quand il me l'a annoncé, j'étais choqué. J'ai fait, C'est une moto que c'est moi qui l'ai montée, c'est moi qui l'ai. Enfin, vraiment, j'ai, 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 j'avais tout donné dans cette moto et, et pour moi, elle faisait vraiment partie de mon, mon patrimoine à moi. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, et donc, j'étais choqué et après, réflé- donc j'ai un peu pleuré parce que c'est vrai que c'était assez dur. Et en fait, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Je pense une heure, deux heures. Et, et après, j'ai fait, mes. en fait, je suis cool. C'est que moi, je suis là, je suis en vie. J'ai ma, j'ai ma jambe qui est encore là. Euh, la moto, on s'en fout. C'est pas grave, j'en aurai une autre. Ouais. <rire> et voilà.
0: Du c'était coup, un peu, la, que... finalement, la... Ce qui t'a oui. permis de prendre conscience de la, peut-être de la réalité dans laquelle tu te trouvais quoi. Passer Exactement. l'émotion, passer la, les premiers traumas de douleur, c'est de dire bon, euh, en fait, euh, moi je suis en vie. Donc, Exactement. C'est
1: que le, le côté matérialiste en fait, euh, ouais. on s'en fout. Et aujourd'hui, je, je, ça, ça a fait un réel changement dans ma vie euh, d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on peut être attaché à quelque chose de matériel, même si c'est... Enfin, surtout si c'est nous qui le, Enfin, qui, qui mettons tout, vraiment plein de choses dedans, euh, notre personnalisation, enfin, voilà, quelque chose, et qui rend quelque chose de joli. Et c'est vrai que, ce que ce soit détruit, bah, ça peut faire mal. Mais en fait, euh, je m'en fous.
0: Oui, toi, tu <rire> mais Je pense que tu as eu beaucoup de, de leçons euh, un peu apprises durement, mais qui t'ont permis de re- re- relativiser pas mal de,
1: ah, mais de choses au
0: quotidien. exactement. Alors justement, ce quotidien, comment euh, comment on on le vit quand on a euh, une fonction aussi euh, simple que de marcher, euh, que de prendre quelque chose, que de porter, que de se lever, qui qui est euh, annihilé par par Euh, l'accident On va dire un peu le retour à la maison, euh, fini l'hôpital, fini les soins et tout ça. Euh, Comment on vit ça,
2: Gaëlle ah, moi, j'appréhendais le retour à la maison, sachant que bah, j'étais en duplex, euh, okay. que ça allait être extrêmement difficile, que j'avais beaucoup de mal à gérer les béquilles. Euh, donc, une fois arrivée à la maison, euh, bah, j'ai eu des amis. Vous. Aussi. <rire> un ami qui est venu m'installer une table dans ma chambre avec la machine à café, des produits secs à manger parce que ma cuisine étant étant à l'étage, c'est un duplex un peu inversé. Donc je n'osais pas monter toute seule. De toute façon, j'y arrivais pas Et tant que Alex ne m'a pas montré comment on faisait pour monter sur les je j'y arrivais pas. Et c'était une angoisse, mais euh, et je supportais pas d'être d'être toute seule. Euh, je ne mangeais pas si j'étais toute seule pendant euh, pendant peut-être une, une quinzaine de jours. Euh, on m'a on m'a apporté une chaise pour que je puisse accéder à ma baignoire parce que j'y arrivais pas, euh, avec un banc en euh, handicapé euh, exprès pour que je puisse passer de la chaise au, au banc dans la baignoire et pouvoir euh, et pouvoir me laver. Mais c'était euh, euh, c'était assez euh, éprouvant, à la limite j'étais chez moi, c'était mieux que l'hôpital où, où là c'était franchement horrible, mais, euh, mais les dix premiers jours ont été particulièrement difficiles, ensuite, euh, ensuite on
0: s'habitue un peu, non on, on développe euh, en
2: fait une capacité c'est ça. dont on n'a pas conscience à s'adapter. Oui, on s'adapte, on s'adapte à tout, c'est dingue hein et puis, euh, puis j'ai pu avoir un fauteuil roulant pour pouvoir circuler à l'étage, parce qu'une fois que tu as tes mains sur les béquilles et tu que fais tu, tu fais rien, en fait tu ne peux pas te faire à manger, tu ouvres ton frigo, tu tiens sur une jambe, tu essayes d'attraper quelque chose et après tu le poses où enfin, tout, est, tout est problématique. Et, et puis après ça s'est résolu, ça s'est résolu avec, avec le fauteuil roulant. Et puis, et puis à force de monter et descendre, tu te casses la figure une fois, deux fois dans les escaliers, tu te fais peur. Et, euh, et, puis, euh, et puis, tout va bien, quoi. Ça, rentre, euh, ça rentre dans l'ordre et puis tu t'habitues voilà, et tu passes ces trois mois. Euh, où tu... Au bout d'un mois, je suis sortie de chez moi. Je n'ai pas pu sortir D'accord. pendant un mois. J'avais super peur de descendre les escaliers. Donc, bah, ce sont des amis euh, motards euh, qui, qui, qui sont passés et qui m'ont aidé, euh, qui m'ont aidé à descendre. Euh, et ma meilleure amie qui, pour son anniversaire, je ne pouvais pas faire autrement que, que, que d'y c'était aller. C'était une bonne motivation. Voilà, c'était la super motivation. Euh, donc, elle m'a envoyé un ami en voiture pour me porter euh, pour que je puisse supporter mon poids euh, dans, les, dans les escaliers. Non, non, c'était, c'était épique. Mais j'avais très, très peur des, des escaliers, de sortir. Euh, euh, j'avais peur de la douleur. Euh, donc, juste de, de, de me cogner. Enfin, euh, j'avais, j'avais, oui, des appréhensions qui sont... Bizarre Ben, euh,
0: C'est naturel, pour l'avoir vécu, euh, je pense que, en fait, euh, on on, on le sait, moi je je trouve que la douleur, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qui ne reste pas dans le cerveau, mais la souffrance que a généré la douleur, ça on le garde. Du coup, souvent on on lui donne une importance un peu trop euh, grande, on (rire) l'amplifie dans le souvenir. Mais je sais que euh, pour pour moi aussi, euh, euh, être rentrée avec mon mon poignet euh, euh, douloureux dans le plâtre après l'opération, T'as peur de tout, t'as peur que les gens te tapent, t'as peur de, du monde autour, t'as peur de, de, de... Des fois en plus il y a des mouvements que tu fais spontanément par réflexe parce que tu mmh. oublies, parce que ton cerveau oublie et, et tu le fais et en le faisant t'as mal et c'est vrai que le début est un peu difficile. Mmh. Moi je me souviens, Alex... Euh, j'étais très impressionnée par ton ton attirail extérieur et je me souviens quand on allait chez toi à chaque fois je voyais du monde et je me mettais entre toi et le reste du monde parce que je souffrais pour toi je me disais mais si quelqu'un fait pas gaffe et accroche oui, avec ouais. un bout de foulard un truc son... oh, mon dieu mais ça c'est terrible et je pense que je l'ai peut-être plus mal vécu que toi <rire> sur le moment parce que parce que, c'est ça, vrai
1: que c'est... j'y portais pas attention à ouais. ce
0: il y, y avait ça, comment t'as vécu toi le retour justement avec tout cet attirail euh, chez toi, le euh, début moi, du quotidien moi, c'était
1: très compliqué euh, parce que donc déjà mon cher Jean me proposait entre soit rentrer chez moi, euh, donc retourner chez ma mère, parce que moi j'ai, je vivais euh, dans mon appartement avant, et euh, il m'avait fait euh, vraiment, il m'avait dit soit vous rentrez chez vous mais chez votre mère, parce que vous pouvez pas vivre tout seul soit vous allez euh, en chambre de repos euh, pour, jusqu'à temps que ce soit rétabli quoi. Donc le choix était vite fait. Ouais. Donc en gros il fallait que je rentre mon appart et que je retourne chez maman. Super. <rire> non j'étais content de. Ça fait que beaucoup. Ma mère,
0: beaucoup euh, accepte on... voilà.
1: le fait de me recevoir. Donc ça déjà ça a été un premier euh, petit choc parce que c'est un retour en arrière quelque part. Euh, ensuite ça a été le déplacement. Donc, euh, comme dit Gaël, euh, quand on ne peut pas marcher, c'est très compliqué. Mmh. Et d'autant plus que moi, en fait, euh, si je me mettais euh, même debout, en fait, au début, avec l'afflux sanguin, il y avait des, des, des sutures, en fait, qui pouvaient sauter. Donc, il fallait que je reste allongé. Donc, c'est très c'est...
0: graphique pour une émission euh, mmh. de radio.
1: <rire> c'est sympa, hein Bon, après, si tu voudras couper, tu peux. <rire> non, mais, mais peut-être euh...
0: qu'il y a des gens qui vont qui vont avoir des, des petits malaises à certains moments.
1: Je, je reste naturel après. Tu alors, as c'est... raison,
0: tu as raison. Moi, c'est la réalité, de... c'est ça, la réalité de. C'est la réalité de ce que tu as vécu, donc ça fait partie de, de ça. Exactement. On ne peut pas le, l'oublier, quoi.
1: Exactement. Et, euh, et du coup donc euh, les, c'est vrai que les donc euh, rentrer chez moi donc déjà sur un brancard euh, porté par des par des on appelle ça, par des infirmiers les puis ma chambre qui est au premier étage, euh, donc les infirmiers qui me portent dans les escaliers pour me monter, ça a été quelque chose d'assez fort. Moi, je suis arrivé en fait, j'ai vu mon chat, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma copine et j'ai pleuré parce que j'étais content de rentrer chez moi. Et c'est vrai que ça c'était un, un moment assez, très, enfin, très fort, très très fort. Ouais. Euh, ensuite, pour vivre dans la maison, donc moi il y a, une, y a une, une aide à domicile qui venait parce que je ne pouvais strictement pas bouger de mon lit. C'est simple, je suis resté quand même pas moins de... Pendant que j'avais le fixateur, donc de août à décembre, je suis resté la plupart du temps dans mon lit. Donc bien sûr, après, j'ai commencé à me déplacer sur un fauteuil roulant, mais vu que c'est... la maison est sur deux étages, ouais, là aussi. Euh, c'était très compliqué. C'est pour ça que j'ai appris très rapidement à descendre les escaliers sur les fesses, <rire> comme disait Gaël. <rire> Et
0: donc, tu, peux, tu partageras euh, ce, ce tip à, à <rire> tous ceux qui en auront besoin. <rire>
1: Voilà, donc euh, très compliqué. C'est vrai que, et puis s'occuper euh, l'esprit, parce que les os repoussent, mais les os repoussent très lentement. C'est pour oui. ça qu'on on m'a aidé par une grève d'os, parce que euh, parce que c'était trop trop, trop lent. Et six mois à attendre comme ça, à rester chez soi, ne pas pouvoir sortir, euh, c'était très compliqué moralement, parce qu'on se pose énormément de questions. Donc on relativise beaucoup, comme euh, tu disais Alice, oui. tout à l'heure, et euh, c'est bien parce que ça t'apporte une expérience de vie. Euh, enfin, c'est bien. Je le, ne le souhaite à personne, mais euh, voilà. C'est, en tout cas, c'est toi, tu qui l'as qui, transformé qui
0: en quelque chose de positif.
1: Exactement, exactement. Okay. Et c'est ça, en fait. C'est le combat, c'est de sortir de ça euh, en étant positif, parce que ça, c'est pas c'est pas donné à tout le monde de sortir d'un accident en étant, en ayant relativisé en prenant euh, sa vie en main à sortie de, 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 de trois ans d'accident. Et, Donc, voilà. Toi, et tu, tu dirais que, euh,
0: oui. juste, juste cette question, est-ce que tu penses que euh, ton, ton état d'esprit a fait en sorte que tu guérisses euh, avec autant de succès que tu oui, l'as fait
1: Complètement. Complètement. Je, je pense, et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez mes, mes, mon entourage, vous, vous
0: comprenez On passe <rire> le message. <rire> euh,
1: c'est que, euh, en fait, le fait qu'il y ait du monde tout le temps chez moi, le fait que moi, je sois heureux, quelque part, dans mon malheur, j'étais quand même heureux, euh, bah, ça m'a fait guérir. Parce qu'en fait, pour moi, il y a une connexion entre le mental et, euh, et la guérison.
0: Mm-hmm. Et enfin, c'est sûr. Ouais,
1: c'est, c'est indéniable. Quelque... Si, j'allais, si, j'aurais... Enfin, si j'avais été mal dans ma peau, euh, même si je l'ai oui, été un ta... petit, à un certain moment... et Ta peau euh... aurait moins
0: bien réagi, du coup. Mmh. Ouais. Comment ta peau, tu, tu disais, si, si tu avais été mal dans ta peau, ta peau aurait probablement moins bien réagi
1: exactement exactement et c'est une bonne expression hein, mm. euh, du coup être être mal dans sa peau ouais. et, euh, et du coup pour en revenir aussi à, à le problème de sortir aussi c'est que avec mon attirail en fait je ne pouvais rien cacher donc ça veut dire que dans la rue maman euh, a essayé de me sortir en fauteuil roulant pour juste sortir prendre le prendre, soleil ouais. parce que j'étais vraiment enfermé et j'hésitais je lui ai dit allez il faut que je le fasse parce que, parce que j'ai besoin de sortir, je, 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 sinon je vais devenir fou. Et elle m'a sorti et en fait j'ai, ben j'ai, j'ai dit à maman, ramène-moi. Je, je suis allé sur la place du village où j'habitais et il y avait tout le monde en fait. Et tout le monde me regardait, tout le monde me dévisageait, tout le monde voyait mon attirail. Et c'est vrai que c'était les gens étaient choqués mais pointer du doigt, enfin voilà, et c'est vrai que du coup, voir ça, moi j'ai, j'ai fondu en l'armes et j'ai dit à maman, rentre-moi, parce que c'est vrai que, enfin, je ne pouvais pas vivre ça.
2: Ah, tu, mais... tu
0: trouvais que c'était, c'était trop par rapport à, à tout le reste
1: c'est, c'est, que... Ça
0: te renvoyait non, quoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te mettait mal à l'aise du coup Parce que finalement, tu, 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 tu n'es pas responsable de ça, et tu je sais qu'en plus c'est passager. en fait, avant, façon. je n'étais pas comme ça. D'accord.
1: Et du coup, en fait, je me, là, je me mettais dans la peau de quelqu'un qui est peut-être euh, handicapé. Ah oui, je euh, Qui a un handicap physique euh, visible ou un handicap euh, montable, euh, mental visible. Et de voir ça, en fait, et de vivre ça, bah, ça m'a mis un peu euh, au même, euh, au, euh, sur un pied d'égalité avec, avec ceux qui, qui vivent ça euh, toute leur vie, donc qui sont peut-être habitués. Et moi, en fait, j'étais pas du tout habitué, okay. parce qu'avant, je, je, j'étais une personne normale ouais. euh, qui faisait juste de la moto. Okay. Et te, se retrouver euh, dans cet état-là, et que les gens te dévisagent tout le temps, c'est, c'est des, ça a été un, un, une passade pas facile, quoi. C'est... Euh,
0: voilà. C'est intéressant cette prise de conscience. Justement, si on parle de l'avant, avant d'avoir eu un accident, avant d'avoir vécu ça, est-ce que la, la possibilité d'un accident et de la gravité que vous avez vécue, vous avez effleuré Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez ou, vous, ou on se dit toujours ça n'arrive qu'aux autres
1: Il euh, y a des prises de conscience. En fait, quand on, moi, quand je suis en moto, personnellement, je, je me sens libre. Donc je, c'est vrai que j'y pense pas, mais je pense pas non plus à, je me dis euh, ça arrive qu'aux autres. Je l'ai toujours dans la tête, mais j'y pense, j'y pense pas tout le temps quoi. C'est vraiment c'est juste le plaisir de rouler en fait. Donc okay. euh, voilà. Et c'est vrai que quand ça m'est arrivé, bah, j'ai fait pas. Bah, voilà, <rire> <rire> ça
2: n'arrive pas qu'aux
1: autres. <rire> ça m'arrive. <rire> mais okay. non, je me suis jamais dit ça n'arrive qu'aux autres. Je me suis D'accord. jamais senti euh, euh, invulnérable.
2: Ok. bah Je je pense que du jour où j'ai eu mon permis à chaque fois que je montais sur la moto et à la différence du scooter pour lequel ça n'arrivait pas, à chaque fois que je montais sur la moto, je me disais, j'ai pas un accident aujourd'hui, je pars, euh, je, je vais faire attention, mais... Tout le temps, tout le temps, okay. tout le temps, tout le temps. Et, euh, et par contre, en scooter, jamais, quoi, parce que tu conduis ça beaucoup plus facilement, c'est moins puissant, il euh, y a moins de couple. Euh, tu ne penses pas à l'accident euh, au quotidien en scooter, alors qu'à moto, j'y pensais tout le temps, mais au départ. Après, à moto, euh, voilà, le la liberté, euh, le, le plaisir euh, énorme que, que je ressens à moto, j'y, j'y pensais plus, même si je me disais faut être prudent, euh, T'as, tu fais beaucoup plus attention euh, à moto que, que en scooter ou à vélo ou même en trottinette aujourd'hui, parce que, mais euh, c'est un autre sujet. Ouais. Euh, mais non, est, enfin, moi j'ai toujours été consciente du, du danger euh, depuis que j'ai mon permis. En même temps, j'ai pas 20 ans non plus, donc euh, je pense que les, les petits jeunes qui à 18 ans passent leur permis moto n'ont peut-être pas cette conscience-là. Ok. Je sais pas.
0: Et alors, du coup, maintenant que vous avez eu l'accident, que vous, en avez... vous souffrez peut-être encore euh, mmh. physiquement et que ça, ça a laissé des traces, est-ce que euh, vous y pensez comme avant ou est-ce qu'il y a une conscience supplémentaire qui s'est développée
2: euh, Moi, j'y pense comme avant euh, et, et peut-être un peu plus quand je roule ou parfois je je, euh, je fais pas n'importe quoi, mais... Euh, où je vais un peu trop vite, où, euh, où je, je fais moins attention. Là, je me dis « Oh là là, attention parce que <rire> tu l'as vécu une fois l'accident et, et pas deux. » Et puis, euh, la peur euh, ne serait-ce que juste de... Donc moi, c'est sur ma jambe, euh, sur ma jambe gauche, euh, de, de taper le sol euh, avec, avec cette jambe, juste mon pied si je dois m'arrêter euh, rapidement et taper la jambe par terre. Ça, ça me fait peur. Donc, je okay. suis beaucoup plus prudente qu'avant. Je roule moins vite. Aussi, en même temps, je peux une moto qui va très, très vite, mais... <rire> allez. Ce pas la donne... vitesse qui causera notre perte. <rire> non, voilà, donc je donne du grain à moudre aux anti-harleyistes, mais, euh, mais on, peut quand même, on peut quand même se faire très, très mal. Et, et la preuve, je suis tombée quasiment à l'arrêt. Ouais. Je suis tombée au démarrage et, et avec une moto de 250 kg, si, si tu n'es pas un peu prudent et que tu dois la rattraper, euh, faut, faut il vraiment, faut vraiment anticiper, quoi donc euh, j'y pense un peu plus qu'avant
0: Alex, toi du coup est-ce que la pensée est toujours la même ou est-ce qu'elle a évolué euh,
1: euh, alors attends, j'ai pas entendu ta question est-ce, tu m'as dit
0: est-ce que la pensée de l'accident est toujours la même qu'avant ou est-ce qu'elle a évolué après l'accident
1: euh, elle a complètement évolué parce qu'au début euh, moi j'étais vraiment sur, euh, donc, sur, sur ma rédemption donc c'est vrai que je pensais qu'à ça et en fait euh, là aujourd'hui euh, je fais beaucoup plus attention qu'avant alors, j'ai toujours été vachement carré par rapport au code de la route, euh, donc c'est vrai que j'ai toujours fait, enfin j'ai toujours respecté un maximum parce que les, les erreurs, l'erreur est humaine, dit-on, mm-hmm. et euh, du coup c'est vrai que voilà je faisais au mieux pour respecter euh, le code de la route, et aujourd'hui en fait je fais encore plus que mieux. C'est que du coup, je vais, je, je, si je dois rouler comme un papy parce que je le sens pas et que, et que je vois que la personne devant ou que je vois qu'il y a des intersections, et eh ben c'est pas grave. Je ouais, tu m'en fous la temps. personne qui est ouais. derrière, je m'en fous des autres, je vais rouler vraiment comme un papy parce que je, je ne le sens pas. Tu le sens. Alors qu'avant en fait, je m'en foutais, je me disais, bah, je, je roule quand même, c'est écrit 50, je roule à 50 quoi.
0: Ouais. Parce voilà. que on, on, on le rappelle, ton accident, tu n'étais absolument pas en tort. Euh,
1: pas du tout. C'est pas ça. Pas du tout. Donc j'étais, c'était pas euh, lié ah, c'est, à c'est... Un, un, oui. un, un,
0: un manque de, de respect du code de la route ou des règles de sécurité.
1: Ah non, pas du tout. Non. Moi j'ai, enfin, il y avait un feu rouge qui était en face de moi, au euh, loin. Donc euh, moi j'étais, j'étais à 50 km/h okay. et il euh, y a une voiture qui est sortie du parking. Vu que c'était bouché dans un sens, et pas dans l'autre, il a voulu faire demi-tour. Sauf qu'il y a une ligne, et du coup il a franchi la ligne, et, euh, et il m'a pas vu. Du Donc coup, du il coup... M'a, il m'a percuté tu, toi, en, plein, en plein sur la jambe, quoi.
0: Toi, c'est par rapport aux, aux autres. Donc en fait, parce que là, tu me dis, tu fais encore plus attention au code de la route et tout ça, mais est-ce oui. que tu, tu t'es pas un peu... Euh, euh, du coup, alors je, 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 je sais que tu n'es pas en colère, mais je, je vais dire le terme un peu... Euh, euh, Je je, je trouve du coup pas le le bon terme parce que je sais que toi tu n'as pas de colère par rapport à ça, mais est-ce que tu n'en veux pas un peu aux autres de ne pas forcément faire toujours attention aux deux roues Parce qu'en fait, du coup, c'était un peu dans une fatalité où tu as beau toi faire hyper attention, à développer une une concentration et et une visibilité de ton environnement extérieur accru. T'es toujours sujet à plus de risques que quand tu es en voiture, quoi.
1: Ah mais complètement, complètement. Alors si quand moi je vois des voitures et qui, qui, qui font pas attention, euh, qui, qui, vont, qui vont déboîter sur la gauche ou sur la droite ou qui vont qui vont griller une, 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 comment on appelle une priorité. Ça, euh, priorité. Euh, je vais faire comme tout bon Français qui après
0: euh, <rire> pas, non, non, un an de pas conduite content, de voiture non. ou
1: moto va hurler. <rire> et fais, ah putain, tu me fais chier !⁇ Mais voilà, c'est, ça je pense que c'est un corps humain. Euh, après, euh, c'est oui, par rapport à mon accident, euh, bah, c'est un accident, ça reste un accident. Okay. Donc, euh...
0: Oui, c'est, ce que, je, que je, moi je, j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est, c'est une fatalité, mais pour toi c'est, 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 un, c'est passé quoi C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas en Avec... garder des griefs, et, euh, et que en fait ça peut se reproduire comme ne jamais se reproduire, mais voilà, c'est la vie, t'as une de, de, de distance par rapport à ça, qui est assez euh, qui est assez impressionnant à, à, à entendre.
1: Mais je pense que c'est hyper important quand on a acc- quand on a un accident, d'aller de l'avant, en fait, ne pas n- ne pas oublier. C'est ça, c'est indéniable et de toute façon.
2: Euh, ouais, on tu ne peux peut pas, pas
1: me... oublier. <rire> La douleur
2: te rappelle. <rire> Alors. Enfin,
1: surtout quand on est handicapé à, à vie. Mais euh, mais euh, voilà, ne pas oublier, mais. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est voilà, vivre avec et aller de l'avant et, et profiter en fait, du temps qui nous reste, euh, puisqu'on est quand même né pour, euh, pour mourir un jour, mais voilà, du, profiter Le du temps. Le plus tard qui nous possible. Reste, euh, la vie, quoi. <rire> non mais c'est vrai.
0: Est-ce que votre rapport à l'équipement moto a changé du coup Même si je ne suis pas sûre qu'un équipement vous aurait différent, vous aurait protégé. Oui. Euh,
2: est-ce que vous faites plus attention à la façon dont vous vous habillez euh, alors, moi, je j'ai, j'ai jamais été euh, suréquipée. Euh, aujourd'hui, je fais un petit peu plus attention à mes pieds. Euh, c'est vrai que je mets euh, plus régulièrement, de... enfin, en tout cas quand je vais rider, ce qui est idiot, parce que dans Paris, euh, je peux aussi avoir un accident et me fracasser, et me fracasser les pieds. Et, euh, et j'avoue qu'à euh, la belle saison, l'année dernière, j'ai pas toujours eu des chaussures euh, euh, conformes euh, à la sécurité, mais c'est vrai que ça me. Aujourd'hui, j'y fais un petit peu plus attention. La dorsale, j'apprends que quand je vais rider, euh, le casque, je roule en jet, donc c'est c'est idiot, mais euh, bah, c'est mon confort. Euh, et j'aime pas être engoncé euh, et un équipement lors de l'accident, ça n'aurait absolument rien changé. Puisque le, le scooter m'est tombé dessus à un endroit où même si j'avais eu euh, un Les pantalon en Kevlar, oui. euh, des genouillères, euh, vu que c'était sur le côté, euh, ça n'aurait rien ouais, changé. Là, là
0: aussi, il y a une espèce de fatalité. Ouais. De, de <rire> mm-hmm. Bon, ben, c'est arrivé, c'est arrivé. Je ne vais pas euh, ne plus, ne plus, ne, me surprotéger pour éviter que ça arrive. Oui, après, ça ne veut pas dire fois.
2: que je, je conseille à tout le monde de ne pas se protéger. Je, au contraire, protégez-vous. Mm. Moi, après, vous êtes, vous êtes libre de, enfin, chacun est libre de faire, de faire ce qu'il veut et prend les risques et les mesure les, les, les risques qu'il prend. Euh, moi, je sais que quand le matin, je vais travailler, que je prends la moto, je prends un risque avec, avec mes petites chaussures de ville et mon petit pantalon euh, de tailleur, quoi. C'est, c'est sûr. OK. okay. Euh, pour, pour finir sur
0: une note positive, je voudrais que vous me racontiez euh, rapidement le, le premier, la première fois que vous êtes remonté sur une moto. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé, Alex? Euh, oui. quand tu, 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 après, après donc, tu disais un an et demi, je crois. Oui. Euh, qu, qu, comment ça s'est passé, dis-moi?
1: Euh, ben en fait, je devais aller chez mon kiné. Ah. <rire> mon kiné euh, qui était dans la même ville que moi. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grande distance. J'étais un, légèrement en retard. Euh, Jolaine, ma copine, était avec moi. Et. Euh, et euh, et du coup, je lui ai dit, bon, euh, c'est pas grave, euh, allez, je prends la moto. Euh, et puis, intérieurement, je me disais, mais putain, j'ai vraiment envie de prendre la moto, c'est pas possible. Et du coup, euh, j'avais dit, non, mais c'est pas sérieux et tout, j'étais achevé, ouais, mais allez, vas-y, on y va quand même. Et du coup, donc, j'ai, 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 j'ai pris la moto, elle est venue derrière moi, et puis, on y est allé. Ah, c'était le pied. Alors euh, évidemment, alors j'avais quand même des grosses grosses chaussures pour protéger euh, mon pied, mais par contre casque jet. Hein. Alors, aujourd'hui, <rire> je ne roule plus en casque jet, je précise. C'est bien. À part, <rire> sauf exception, parce que je ne sais pas les gens s'ils roulent que euh, avec le même casque tout le temps, mais moi personnellement, j'aime bien changer de temps en temps. Donc c'est vrai que de temps en temps, je prends mon casque jet. Mais voilà, aujourd'hui, enfin euh, c'est vraiment du, du, du de l'intégral euh, tout le temps.
0: Okay. Pour en revenir okay.
1: donc à ce moment-là, donc euh, vraiment voilà, c'était, euh, j'ai ressenti le vent euh, dans mon casque et, et c'est vrai que ça c'était, euh, c'était le pied quoi, c'était euh, de l'appréhension. Depuis que j'avais pas vécu ça, euh, de, de pouvoir entendre le bruit, j'étais en arrêt d'addition de dire, tiens, la moto de mon père.
2: Ah, on y revient, oui.
1: <rire> Je <rire> ne dirais rien. C'est vrai que le bruit, voilà, pour reprendre la moto euh, comme ça, c'est vrai que c'était. Euh, voilà. bon après j'ai, je, je le faisais, c'était vraiment exceptionnel, mais euh, c'était un réel plaisir. Et, et pff, après un an et demi sans toucher une moto et de vivre ça, voilà, je suis arrivé euh, chez mon kiné, j'étais tout tremblant, j'ai deux. De, de, de,
0: et, et ton kiné, il en, il en a dit quoi Il est aveugle Oui, mais il t'a entendu <rire> du coup
1: Oui, il m'a entendu. Bah, il m'a dit que de toute façon, il faut profiter de la vie.
0: Quoi. Ouais, donc avais un kiné euh, qui, qui était assez ouvert. Mais dis, c'est pas mais...
1: forcément bien, mais. Mais il faut profiter de la vie et faut pas que ça, faut pas le faire tout le temps.
0: <rire> c'est ça. Donc, voilà. C'est bien, mais ne, ne pas m'abuser. Bon. Voilà.
1: Non, mais enfin, il, il sait que c'était ma passion, enfin que c'est ma passion euh, et que bah je me sens. Si je me sens prêt, et, ben je le fais et puis.
0: Se faire confiance, quoi.
1: Je m'en du reste quoi. Okay. <rire> voilà, c'est okay. ça, exactement.
2: Gaël, toi, voilà. ton bah, écoute, euh, retour donc... à la moto. Le chirurgien m'avait dit, euh, enfin la chirurgienne en l'occurrence c'est une femme là, euh, elle m'avait dit 6 mois, euh, donc 6 mois jour pour jour. En fait quand j'ai réussi, euh, j'ai vu que j'arrivais à sortir la moto du, du box parce qu'il y a juste un rail, euh, le rail du, <rire> de la grille et c'est ça que je n'arrivais pas à passer au départ. Euh, quand j'ai vu que j'arrivais à la rentrer et à la ressortir, euh, j'ai dit à un de mes amis « vas-y, on, on, viens avec moi parce que j'ai, j'ai peur de, de, de sortir toute seule ». Euh, donc on a rebranché la batterie euh, et on est, on, est parti, euh, on est parti juste dans Paris pour voir si euh, je, j'arrivais à poser le pied par terre euh, et juste les, la, la, passer la première accélérer, sentir, sentir le vent, sentir le, le moteur et puis Harley Davidson s'il vous plaît Alors... ah non, mais c'était un tel, mais un tel plaisir euh, que du coup euh, bah, je suis partie faire le tour de Paris j'ai laissé mon ami euh, au <rire> café on est allé prendre un café puis il avait autre chose à faire donc euh, quand on a vu que je pouvais passer toutes les vitesses poser les pieds, arriver à un feu rouge à un stop géré euh, du coup il est, il est parti et je suis partie faire le tour de Paris euh, je suis allée jusqu'à Saint-Cloud, le Mont-Valérien, euh, je suis revenue. Et le lendemain, euh, je pense que je suis allée dans le Vexin. Donc, euh, j'ai dû dans le, dans le week-end faire 300 km juste pour la reprise. Bonne reprise. <rire> et toujours le... dans la mesure, ouais, Gaëlle. C'est ça, c'est ça, la mesure. Je ne je connais pas trop quand on parle de moto. Et euh, il se trouve que euh, peut-être 15 jours ou 3 semaines après, j'avais rendez-vous à l'hôpital et que j'en pouvais plus de, de prendre des taxis, des Uber et compagnie. Donc, j'y suis allée à moto. Et euh, le chirurgien m'a vu arriver avec le casque. <rire> Et elle me dit, vous êtes à la moto. J'ai dit, bah oui, vous m'avez dit six mois. Elle me dit, non, mais j'étais très objective, euh, très, très optimiste. optimiste, pardon, très optimiste. Euh, en vous disant six mois, j'y croyais pas du tout. Euh, j'ai dit, bah moi, vous m'avez dit six mois, c'est six mois, c'est ce qui m'a fait tenir. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est bon, quoi. C'est bon, j'y tiens, enfin, je tiens. Et elle était ravie, quoi, parce que. Tout se passait bien et que je tenais bien dessus. Je tenais bien sur mes deux jambes. Je boitais plus. Donc, euh, donc parfait. Mais, mais ces premiers instants à moto... Euh,
0: mais je, je me souviens, moi aussi, que j'avais beaucoup d'appréhension... Euh, moi, j'avais très peur parce que les, les, l'embrayage sur les Harley, c'est, c'est un peu dur, et puis c'est une moto lourde, et, euh, et j'avais un peu peur que mon poignet soit pas en mesure de, de tenir le guidon, de surtout en ville, de, d'être toujours dans l'embrayage. Donc, j'ai un copain qui me l'a emmené sur une ligne droite dans le bois de Vincennes, et, et puis finalement, donc beaucoup. Puis moi, je, je suis quelqu'un que j'ai, j'ai toujours peur avant. Euh, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur. Donc, j'avais, j'avais beaucoup d'appréhension. Et en fait, pareil, il m'a déposé, je l'ai démarré, j'ai pris le feu, j'ai roulé, je me suis dit, ah mais en fait, ça va super, ah mais en fait, j'ai un peu mal, mais c'est pas grave, ah mais en fait, c'est le bonheur complet. Et puis du coup, ça a duré 15 minutes, il m'a dit, mais c'est bon, bah oui, c'est bon, allez, vas-y, euh, je te ramène, euh, c'est bon, merci d'être venue. C'est... Il a dû se dire, mais elle m'a fait déplacer pour rien, mais je le remercie beaucoup parce que c'est lui qui m'a, qui m'a juste redonné la confiance, c'est-à-dire que moi aussi, sortir de mon parking, c'est, c'est assez pentu, c'est assez ardu. Et en fait, c'est juste ce moment-là. Et je pense que, comme on dit, on n'oublie jamais comment on fait du vélo. En fait, on n'oublie jamais le bonheur que c'est de rouler. Mm-hmm. Et après, on s'adapte, finalement. Mm-hmm. Et, c'est, et ça. C'est, 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 c'est ça. C'est ce retour-là. Qui, qui est bon moi j'ai de toute façon j'avais passé euh, j'ai pourri une, une saison de moto parce que ça m'est arrivé en mars ah oui, qu'on m'a enlevé le plâtre en juin donc euh, du coup euh, derrière j'ai fait euh, euh, j'ai, j'ai, j'étais beaucoup derrière j'ai des copains qui m'ont emmené pour euh, faire quelques balades mais finalement j'ai quasiment pas roulé de la mmh. saison j'ai repris je crois il faisait froid, euh, gris, bon, c'est comme tout le temps à Paris, mais bon, ça doit être octobre-novembre, et, et donc du coup, j'ai eu le temps, moi, de revenir. Je me suis pas lancée dans des road trips tout de suite, et mon mm-hmm. premier road trip, c'était donc un an après. Euh, ouais, ça, ça, on sent que musculairement, ça fait partie de la rééducation, mais finalement, même encore aujourd'hui, j'ai parfois mal après une grosse journée. Bon ben, comme tu disais, Alex, ça fait partie maintenant. De, de, de ce que je vais subir, mais c'est, ça. C'est, c'est, c'est une donnée. C'est exactement ce que tu disais au début, c'est une donnée, je sais qu'après une grosse journée, je vais avoir mal au poignet, bon ben bah voilà, je me mâche, j'ai de la crème, et puis hop, demain, on est reparti, quoi.
1: Exactement, bon. c'est exactement ça.
0: Ok. Ce que je retiens, moi, dans ce que vous dites aussi, et ce qui est très important, ce, que, j'ai, je, dont, ce dont j'ai eu besoin, moi, un tout petit peu, parce que j'étais moins immobilisée que vous, c'est l'entourage c'est, euh, ouais. c'est que finalement, on continue à vivre cette passion euh, de Doro avec les gens qui nous la ouais, transmettent. À travers euh, à nos amis motards. Bah, exactement. Et, et donc, le message que je pourrais passer à ceux qui nous écoutent, c'est euh, si quelqu'un d'entre vous euh, a un accident ou si vous-même vous avez un accident, parlez, communiquez. Euh, et euh, n'hésitez euh, pas à demander de l'aide. demander de l'aide, c'est mmh. ça. Ouais. Et, et puis, et puis exprimez. Alex, tu n'as tu, tu pas honte de le dire, tu as pleuré, tu en as chié on mmh. en est tous passés par là. On a tous eu des moments où on s'est dit euh, mmh. c'est horrible, c'est terrible. Et en fait, euh, un, on s'adapte et deux, si on est bien entouré, on, on patiente quoi. Et, et mmh. du c'est coup, euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont euh, avec euh, des bouts de plâtre un peu partout sur des fauteuils <rire> avec euh, des, 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 des attelles ou autres, euh, tenez bon parce que derrière, vous allez kiffer. Vous allez probablement en profiter davantage mmh. qu'avant parce que vous saurez quel goût ça a.
1: C'est Exactement. ça. Exactement.
0: Voilà. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup pour euh, tous ces partages. Euh, vous nous avez donné beaucoup de vous et je, je trouve ça euh, vraiment génial. Euh, merci d'avoir partagé tout ça. Merci Alice. Je vous toi. souhaite euh, bonne route. Euh, roulez safe. Yes. Euh, prenez soin de vous. Euh, faites-vous
2: plaisir. Voilà. Et prends soin de toi encore, Alex. Hein
1: merci bien Ben (rire) ne vous inquiétez pas pour moi ça va aller aller.
2: je n'en doute pas
0: pour tous nos auditeurs merci de nous avoir écoutés vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur Facebook et Twitter au coin du pneu vous pouvez nous envoyer vos messages peut-être aussi vos témoignages certains d'entre vous ont eu des accidents ou du coup veulent partager ce qu'ils ont vécu et puis sinon, ben voilà, vous nous retrouvez aussi pour nous écouter sur Spotify, sur iTunes et sur notre plateforme Ocha. N'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, des likes, à nous partager avec vos amis. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Salut Au revoir
2: Salut Voilà Merci
1: Coucou. Alex,
0: merci Gaëlle C'était bien, c'était, c'était cool, c'était c'était cool. En de, bien. De,
1: de, d'avoir des nouvelles de vous et, et tout. Ah là là <rire>